0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 14, estudando os fluidos. E hoje vamos falar sobre curas. O que tem a ver com os fluidos? A gente já falou muito que fluido não tem muito a ver. O termo que se usava cientificamente na época de Kardec não tem muito a ver com o termo que se usa hoje, Tá? A gente pensa em fluido como se fosse um líquido, certo? Na época, não. Tudo aquilo que não era muito bem definido, ou fluido cósmico, que o universo estava cheio de fluido, se chamava de fluido. tá? Hoje em dia, depois de né, 160 anos, muita coisa aconteceu, muita coisa foi descoberta pela ciência, mas vamos entender o que, que Kardec e os espíritos queriam dizer com fluidos Naquela época, vamos falar sobre curas, então sem demora, vamos para a leitura de hoje.
1: Como se há visto, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do perispírito, os quais são simples transformações dele. Pela identidade da sua natureza, esse fluido, condensado no perispírito, pode fornecer princípios reparadores ao corpo, o espírito, encarnado ou desencarnado. É o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância do seu envoltório fluídico, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula mal-sã por uma molécula sã, o poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas, depende também da energia da vontade que, quanto maior for, tanto mais abundante emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido. Depende ainda das intenções daquele que deseje realizar a cura, seja homem ou espírito, os fluidos que emanam de uma fonte impura são quais substâncias medicamentosas alteradas?
0: Bom, então a gente começa a perceber que os fluidos, né, é, na verdade todos nós viemos do mesmo material, todos nós somos poeira de estrelas não é? e vem o universo inteiro vem do Big Bang, né, a teoria mais comumente aceita hoje em dia. Ninguém sabe ao certo como é que começou o Big Bang, de onde saiu o Big Bang, mas pelas observações, é que de uma grande explosão o universo inteiro foi formado e que está em expansão até hoje. E tudo isso veio de uma única substância, que aqui eles chamam fluido universal. Né? E que realmente é, a, toda cura necessita de substâncias e energia para se dar. Né? Mesmo uma cura medicamentosa, é, precisa também, porque tem muito isso, né o remédio faz efeito para você e não faz efeito para mim. Por quê Se o remédio é o mesmo. Então, nós não somos os mesmos. Geralmente faz efeito para a maioria das pessoas, mas pode ser que tenha uma ou outra que não faz efeito. É né? esse mistério, porque também envolve todo um um outro processo que talvez a gente ainda não consiga compreender, pelo menos cientificamente, que é como é que reage o organismo, a energia vital, a, a, a vontade né que é dito aqui, a vontade do encarnado, ou quando é uma cura espiritual, a vontade do desencarnado também, todo mundo agindo junto, essa cura que é uma correção das moléculas, né? É, substituição de moléculas malsãs, que nem diz doentes, por moléculas sadias, é, se a gente for ver microscopicamente a cura, ela se dá primeiro é, atomicamente para depois começar a fazer efeito. Mas vamos continuar le na leitura aqui.
1: São extremamente variados os efeitos da ação fluídica sobre os doentes de acordo com as circunstâncias. Algumas vezes ela reclama tratamento prolongado, como no magnetismo ordinário, doutras vezes é rápida, como uma corrente elétrica. Há pessoas dotadas de tal poder, que operam curas instantâneas alguns doentes, por meio apenas da imposição das mãos, ou, até, exclusivamente por ato da vontade. Entre os dois polos extremos dessa faculdade, há infinitos matizes. Todas as curas desse gênero são variedades do magnetismo e só diferem pela intensidade e pela rapidez da ação. O princípio é sempre o mesmo. O fluido a desempenhar o papel de agente terapêutico e cujo efeito se acha subordinado à sua qualidade e às circunstâncias especiais.
0: Daí a gente vai lembrar né de como é que Jesus curava. Como que ele curava? Jesus tinha um magnetismo absurdo, né? e que bastava um toque dele para que a cura acontecesse. Tem pessoas que são dotadas, e aí, entenda, nós estamos falando de cura por mudanças de, de, de fluido, por magnetismo, né? a cura espiritual, a cura por médiums curadores, então nós já saímos aí do campo de, por remédios ou pela ciência, né? Jesus é o maior exemplo de poderosíssimo, né? que curava pela sua vontade. e Ele, como espírito feliz, evoluído, sabia como é que se dava a manipulação das, ah, das energias molecular, atômica, chame do que você quiser, e por isso que ele conseguia curas tão rápidas. Coisas que existem muitos médiuns que também conseguem. Né? E a gente vê por aí muitos relatos de pessoas que foram curadas, algumas até instantaneamente, outras demorando com o tempo, geralmente na cirurgia espiritual, por exemplo, de lugares sérios, como tem o meu querido amigo Serginho lá de Birigui, é, existe um processo de recuperação, de adequação, porque essa cirurgia espiritual é feita no perispírito, o corpo físico é o reflexo do perispírito, então com o tempo o corpo físico vai refletindo essa cura. Vamos continuar na leitura. Ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Agora, a gente vai entender a ação magnética. né? Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano, cuja ação se acha a à força e, sobretudo, a qualidade do fluido. Quando a gente fala em magnetismo, nós estamos falando de não interferência do mundo espiritual, tá? uma força inerente do corpo humano, e que o médium, o médium, o magnetizador, que magnetismo era um assunto muito em voga na época de Kardec, né? não é que somente tem que ter um espírito incorporado ou a espiritualidade trabalhando para que haja alguma cura pelo magnetismo. Não, magnetismo é animal, ou seja, corporal físico, então a cura
1: pode se dar pelo magnetismo, Segundo, pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente sem intermediário sobre um encarnado, seja para curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer, é o um magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Então o
0: segundo tipo de cura que pode acontecer é pelo magnetismo espiritual, ou seja, pela ação dos espíritos sem a necessidade de nenhum médium curador e nenhuma energia é, de um médium, por exemplo.
1: E o terceiro? Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carrece, em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é amilde espontaneu, porém, as mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador.
0: Então, pode ser só pelo magnetismo humano ou animal, pode ser só pela interferência espiritual do espírito que quer fazer essa cura, ou o mais comum que a gente vê, uma combinação dos dois, do magnetismo do médium e do do Espírito ou dos Espíritos que vão fazer este
1: processo, ok? Muito comum a faculdade de curar pela influência fluídica e pode desenvolver-se por meio do exercício, mas a de curar instantaneamente, pela imposição das mãos, essa é mais rara e o seu grau máximo se deve considerar excepcional. No entanto, em épocas diversas e no seio de quase todos os povos, surgiram indivíduos que a possuíam em grau eminente, Nestes últimos tempos, apareceram muitos exemplos notáveis, cuja autenticidade não sofre contestação. Uma vez que as curas desse gênero assentam, num princípio natural e que o poder de operá-las não constitui privilégio, o que se segue é que elas não se operam fora da natureza e que só são miraculosas na aparência.
0: Então, e a gente finaliza o estudo de hoje, justamente entendendo aí como se dão as curas, é, aquelas curas que são instantâneas são infinitamente mais raras, mas as curas com é, o médium e o espírito é muito, muito mais comum e a gente vê isso acontecendo todos os dias, sejam em casas espíritas, sejam em religiões, né, em igrejas, a tal imposição das mãos, isso não é privilégio ou exclusividade do espiritismo ou seja lá do que for é humano e é espiritual e todos nós somos humanos e somos espíritos e temos os dois mundos entrelaçados o tempo todo. Maravilha, no próximo episódio vamos falar sobre aparições e transfigurações, o que, é que o fluido, os tais fluidos têm a ver com isso e o que são. Vamos ouvir as explicações dos espíritos. Como sempre, eu te espero. Até o próximo programa. Tchau.